0: Робот-женщина приготовила сегодня обед. Робот-женщина помола посуду. Робот-мужчина почистил мне двор э, в, э, на даче. Снега очень много. А робот-машина меня куда-нибудь отвезла. Вот мой образ будущего. Вот об этом мечтается вид всем остальным. А есть ли альтернатива этому? Оказывается, есть. Русский мир как образ будущего. И ему альтернативы нет. Я правильно понял ваш посыл, Денис Игоревич? Да, абсолютно верно. Тогда, Денис Игоревич, флаг вам в руки. Давайте посмотрим.
1: Добрый день, спасибо за предоставленное слово. Тема называется «Русский мир как образ будущего». Альтернативы нету. Образ будущего – это сейчас, наверное, самое распространенное понятие ну, в силу объективных причин. И с каждым новым кризисом, который охватывает человечество, становится все более очевидно, что дальше так жить нельзя, необходимо что-то менять. И изменения должны быть не косметическими, а коренными. Мир нуждается в каком-то новом социальном устройстве. А принципы социальных отношений должны быть коренным образом пересмотрены. И чтобы понять смысл происходящего на планете, нужно найти такое определение, которое будет общим для всех внешним различных процессов и событий. Это общее для всех определение и будет являться их сутью, сутью того, что происходит с человечеством. С моей точки зрения, таким определением является безнравственность. Простое такое слово. Именно она пронизывает всю систему человеческих отношений, начиная от отношений между странами и заканчивая отношениями между самими людьми. Сама по себе безнравственность, она не является исходной точкой, но это отдельная тема, мы ее сейчас затрагивать не будем. Вот можно представить, что было бы, если бы на Земле повысился уровень нравственности. Исчезли бы там войны, внутренние конфликты. К примеру, вот мировой военный бюджет, который в 2020 году составил, по-моему, около 2 триллионов долларов, он сократился бы во много раз. Соответственно, производительные силы человечества, затрачиваемые на противостояние друг другу, ну, в силу недоверия, ну, то есть безнравственности, они бы высвободились для созидательного труда, для улучшения жизни стран и планеты в целом. Исчезло бы такое понятие, ну, либо бы существенно сократилась коррупция. Разница в доходах, она, она бы приняла разумные размеры, потому что, я думаю, от нее полностью отказаться все-таки не получится. Ис- исчезла бы преступность, сократились бы расходы на содержание силовых ведомств, что опять-таки ведет в освобождению ресурсов, которые можно пустить на новый уровень развития. Государство бы заботилось о своих гражданах больше, а граждане, о своем государстве. Мир в целом стал бы более безопасным, а люди стали бы добрее. Я думаю, что мы лишились бы большого количества стресса. А когда человек испытывает состояние стресса, то его творческое начало, оно, оно либо сокращается, либо вообще просто исчезает, уходит. Человек творит именно душой, а не свободная душа, которая находится в состоянии стресса, она творит не в состоянии. Я понимаю, что картина получилась несколько абстрактная, идеалистическая, поскольку не все кажется реализуемым и возможным. Ну, по крайней мере, в какой-то обозримой перспективе. С другой же стороны, каждый из нас старается выстроить свою семью именно на основе нравственности. И в целом у многих это это получается. Проблема заключается в том, что наши нравственные силы охватывают лишь ограниченный круг близких нам людей. А на большие масштабы наших мощностей уже не хватает. Но, несмотря на это, рост нравственности – это единственно возможный вектор развития человечества. Это единственно возможный, ну, скажем так, образ будущего. Что такое безнравственность? Это отсутствие чувства единства между людьми. Если ты равен мне, разве я могу я тебе сделать плохо или больно? Если я чувствую тебя как самого себя, если я отождествляю тебя с собой. Нет, это в принципе невозможно. И получается, что нравственность это прямая зависимость, а безнравственность обратная. И, несмотря на это, мы видим, что безнравственность она широко шагает по планете. И что единственным островком нравственного поведения является мечтая Россия, несмотря на все свои трудности. Я не идеализирую свою страну, но исторически. Россия смогла выжить и увеличиться в размерах только за счет того, что она не уничтожала народы, которые входили в ее состав, а подтягивала их до своего уровня. Даже если присоединение происходило силой, тем не менее, потом народы, присоединенные, наша страна всегда пыталась подтянуть до своего уровня. А это говорит о высоком уровне единства. То есть Россия создавала на основе... Единство – такой образ будущего, в котором было место для каждого, и этим он был привлекателен для входящих в нее народов. Окраина была равна метрополии, а зачастую и наделена большими правами. Это как раз вот говорит о том, что Россия, она несла а в себе высокий уровень единства с миром. И это со стороны наших противников, ведущих против нас прежде всего э, смысловые войны, всегда являлось первоочередным предметом, подлежащим разрушению и уничтожению. За прошедшие годы на международной арене наша страна показала, что нравственность для нее является основой основ, главной сутью мировой политики. И теперь э, я считаю, что настало пора переходить к к внутренним изменениям. Именно этим объясняется долгожданное изменение нашей Конституции, которое было не так давно. Такая последовательность действий от изменений на внешнем контуре к изменениям изменениям внутренним ясна и понятна, но, тем не менее, действия России на внешнем контуре зачастую подвергаются критике такого плана. Давайте сначала в своей стране порядок наведем, а потом полезем в другие дела. Но на такую критику ответ э, достаточно простой. Например, если у вас есть какая-либо болезнь, и вы идете к доктору, то доктор, конечно же, может вылечить вас. Но без изменения образа жизни нет гарантии, что болезнь не вернется. Поэтому, чтобы выздороветь, необходимо изменить свое отношение к жизни на более правильное. Ну, или, допустим, другой пример, который можно увидеть в книгах или в фильмах, особенно в американских веках, про банды и все прочее. Член какой-либо банды хочет покинуть ее, чтобы вступить на путь нормальной жизни. Для этого ему необходимо порвать с окружением. И он наводит порядок сначала в своих взаимоотношениях с внешним окружением, чтобы после этого поставить свою жизнь, то есть свои внутренние процессы, на правильные рельсы. Поэтому бесполезно лечить орган, не убрав метастазы, которые высасывают из него всю жизненную энергию. Надо сначала обрезать все метастазы, а потом уже заняться и внутренним обустройством. Обобщая, можно сказать, что положительные внутренние изменения, они возможны лишь тогда, когда вы начинаете правильно относиться к внешнему миру возведя вот такое новое отношение в нерушимый принцип. И гармонизация внешнего контура влечет за собой гармонизацию контура внутреннего. Ну, потому что нет смысла вкладываться во внутренний контур, если все эти ресурсы, которые вы направите на выздоровление, они гарантированно будут направлены, они будут гарантированно перекачаны, высосаны на внешний контур. Вот. В общем и целом в мире действуют права силы и сила права. То, что мы условно называем безнравственностью, это всего лишь право силы. Соответственно, нравственность – это сила права. И эволюционно, я об этом говорил в другой передаче, на смену праву силы должна прийти сила права. Что такое право-сила? Это первый этап в развитии, который характеризуется тем, что человек или социальная система в принятии решений ориентируется только на свои интересы и не считается при этом с интересами того целого, частью которого является. На стадии становления субъект модель его жизнедеятельности носит сугубо потребительский характер. Это общий закон жизни. Но об этом опять же в другой передаче. Главной задачей субъекта при этом является сам факт выживания в окружающей среде. Без оглядки на окружающую среду и за счет окружающей среды. Это очень похоже на фразу, которую сказал, по-моему, Бжезинский против России, на руинах России и за счет России. На этой стадии субъект не способен воспринимать мир как единое целое. Ему для этого ну, не хватает мощностей, потому что это все-таки первый этап развития. Следовательно, взаимодействие со средой субъекта, который находится на первом этапе развития, идет не по линии сотрудничества, а по линии либо конкуренции, либо истребления. Ну, в принципе, это одно и то же. Применительно к России можно... Фразу Христа сказать, привести, которая звучит так, знаю, что вы ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Но это, в принципе, абсолютно закономерный этап в развитии любого субъекта. Так отрабатываются базовые инстинкты. Ведь, допустим, солдат, если он не научится выживать на поле боя, он не сможет выполнить поставленную ему задачу. И тот, кто освоил э, их, эти базовые принципы выживания, должен осуществить потом эволюционный переход на следующий уровень, когда право силы должно трансформироваться в силу права. И тот, кто не не сможет осуществить этот переход, э, тот окажется, как сказал Обама, он the wrong side of history, на неправильной стороне истории. Только он имел в виду нашу страну, а получается ситуация что совсем наоборот и вот исторически так сложилось, что такое вот мировоззрение, мировоззрение следующего эволюционного этапа несет миру именно наша страна Россия. Но право силы, оно не хочет уступать силе права. Как любое старое, не хочет уступать вместо новому безбездрственность и вседозволенность не хотят превращаться в нравственность и равенство. Для них это сродни ну концу света. И вот тот накал международных страстей в отношении России свидетельствует о том, что вот точка перехода от одного этапа к другому очень близко, или мы уже в ней находимся. И все более и более ясным становится, что от этого никуда не деться, поскольку данный переход является эволюционным, который обеспечивает выход человечества на следующий уровень развития. Системным языком эту информацию я излагаю в своих статьях и попытался это сделать в прошлой передаче. Мне удалось открыть новые, ну, по крайней мере, для меня закономерности в развитии систем, прежде всего биологических, социальных, действия которых испытывает на себе все сущее. Это позволило понять логику эволюции социальных систем. И при этом вот образ будущего, о котором, который сейчас, ну, на слуху у всех. Со всех экранов, радиоприемников и так далее слышится только одно слово – образ будущего. И вот образ будущего при этом получил единственное и четкое обоснование, которое а, исходит из а, принципов устройства объективной реальности как таковой. То, что раньше находилось в области субъективного, теперь переходит в область научного знания, потому что а, образ будущего является следствием логики мироустройства. Нет никаких образов будущего, он только один и мы ему должны следовать, в этом наша задача. И в общем и целом русский мир, ну это и есть тот образ будущего, потому что будущее не в праве, а сила, не в разъединении, не в доминировании, а в силе права, в объединении всего человечества в единое целое. Этот процесс неизбежен, потому что это вектор эволюции. Единственный вопрос, это в принципах такого объединения, то, что Запад демонстрирует, сейчас под видом объединения, это объединением, конечно же, не не является. Максимум, на что Запад способен, это демократический строй, который выдается за предельное социальное достижение человечества. Но по большому счету это фикция. В чем суть демократии? В том, что решения принимаются большинством голосов. Ну, хотя по факту все решает, конечно же, влиятельное меньшинство, но тем не менее ширма вот такая. Ну пусть даже и большинство, все равно это фикция. Дело в том, что решения должны приниматься не в интересах большинства или меньшинства, решения должны приниматься в интересах того целого, частями которого являются и меньшинство, и большинство. Но не имея представлений об интересах целого, любое решение будет... Если корабль не знает своей цели, то никакой ветер не будет попутным. Вот если мы не знаем, куда нас ведет логика эволюционного развития, то нам остается только гадать о том, какие решения мы принимаем и куда они способны нас завести. Восточный же путь развития, с моей точки зрения, тоже не отвечает запросам текущего эволюционного этапа. Восток – это приоритет целого над частью. В восточных странах мы видим, что общество, оно давлеет над личностью. Но чтобы общество состоялось, общественное должно позволить частному состояться. Личность должна раскрыться. Восток в этом подобен, наверное, утробе матери, из которой вышли все цивилизации человечества. Консервация личности в обществе Востока – это всего лишь внутриутробное развитие. Это определенно является эволюционным этапом, но не тем, на котором мы сейчас находимся. Поэтому модель развития, модель жизнедеятельности Востока, она не подходит для текущих задач. Если же продолжать вот такое аналогию, то Запада можно отождествить с ребенком, задача которого на первых этапах научиться обслуживать себя самостоятельно, то есть формирование инстинктов выживания. Но по мере взросления ребенок должен учиться направлять свою энергию не только на себя, но и на свою семью. И при этом чем старше ребенок, тем больше он должен заботиться о семье. Ну, по мере своих сил и возможностей, конечно. Запад же в этом примере подобен ребенку, который взрослеть не хочет. Он по-прежнему хочет, чтобы весь мир вертелся вокруг него. И чтобы по его первому зову удовлетворялись все его потребности. Турцию в свое время называли больным человеком Европы. Тогда США мы можем назвать нехотящим взрослеть ребенком человечества. Я думаю, это будет достаточно верное определение. И вот тут мы уже получаем развилку. Если мы пойдем по тому пути, куда нас тащит Запад, то мы рискуем сойти с эволюционного пути то есть с того пути, который нам предназначен свыше. Если же мы преодолеем те эгоистические тенденции, которые демонстрирует человечество в лице Запада, то тогда за нами будущее. Зерно правильного поведения всегда несла Россия. Это ее основная функция, это ее ее мессианская роль. Ну и на самом деле в России мы по факту видим, Моя модель, о которой я говорил в предыдущей передаче, она это подтверждает с системных позиций, что наша страна демонстрирует совершенно другой подход, отличный от Востока и Запада. Это объединение противоположностей в единое целое. В России врожденная способность, это ее эволюционная функция, соединять в единое целое разные культуры, религии, народы и так далее. А это полностью совпадает с тем вектором эволюции, который как раз туда и направлен, на путь путь общего единения, создания нового целого в масштабах всего человечества. И, как мы видим, вот из всех действующих сил, которые сейчас на политической арене существуют, это Восток, Запад, Россия, только Россия соответствует эволюционному направлению развития. Поэтому русский мир, это и есть тот образ будущего. И этого будущего не надо бояться, его надо принять и приблизить. Я считаю, что жизнь находится именно в нем, и другой альтернативы нет. А времени осталось не так много. Как мы видим, скорость протекания всех процессов, она существенно увеличилась за последние десятилетия. Мир меняется на наших глазах. Но наше дело не быть пустыми наблюдателями. Человечество – это же в том числе и каждый из нас. И, соответственно, чем быстрее каждый из нас проявит в себе модель правильного мировоззрения, ну, которая не уничтожает противоположности, а объединяет их, тем быстрее и мягче мы проскочим поворотную точку в развитии человечества. Смысл этого мировоззрения – в единстве. Обратим внимание, что в человеческом сознании принцип единства раскрывается как чувство любви. Любовь – это не что иное, как принцип единства. Просто слово «любовь» оно выражает эмоциональную сторону вопроса. А словосочетание «принцип единства» – он больше такой, как технический термин. Именно поэтому любовь она и является высшим чувством, потому что единство – это то, на чем держится весь мир. Принцип единства – это как… Гравитация, которая удерживает разнородные объекты в рамках одной целостности. Здесь прямая аналогия с законами физики. Это надо понять и прочувствовать. Это не высокие красивые слова о нашей стране. Нет, это на самом деле действующие законы, по которым устроен наш мир. Просто вот так складывается, что Россия находится на острие эволюционного вектора. Поэтому каждый из нас, он он также на атаки. И тут отсидеться не удастся никому. Вот будет ли страшный суд или нет, я не знаю. Я думаю, что, конечно, это же, скорее всего, аллегория. Но я знаю точно, что вот в новый эволюционный этап войдет только тот, кто сможет сформировать новое мировоззрение. Как раз вот мировоззрение, способное объединять противоположности в единое целое. Русским в этом плане повезло. Наша страна по факту своего существования несла в себе этот принцип. Поэтому нам, я считаю, будет немного легче, чем остальному миру. Но пусть это не вводит в искушение. Работать вот душой, а это именно работа для души, вырабатывая новое мировоззрение, придется всем и каждому. Может быть, даже что и наоборот. На русском народе сейчас самая большая ответственность. Поскольку функцией России являются преодоление деградационного движения Запада и создание создание новой формы восприятия реальности. А кому много дано, с того много и спросится. Ну, соответственно, поэтому там где плюс, там и минус. Но в целом я считаю, что унывать, конечно же, не надо. Если задача поставлена, при этом задача поставлена свыше, значит всегда, всегда есть пути, способы ее решения. Поэтому, друзья, русский мир – это это эволюционное будущее, которое несет всему человечеству наша страна. И давайте ей поможем. Ну вот, в принципе, у меня все.
2: Тут можно, знаешь, что добавить? Вот ты упоминал, как в демократических обществах в кавычках, без кавычек, это демократия, как принимается решение. Я вот хочу рассказать, как решения принимались в Древнем Египте. В Древнем Египте он делился на Северный и Южный. Общий был фараон, он царствовал, но не правил. Двумя этими территориями, Северный и Южный, управляли две команды жрецов. В В каждом этом жреческой бригаде было по 11 человек. И если какой-то вопрос касался половины страны, то, соответственно, эти 11 человек садились, обсуждали и голосовали. Обратите внимание, нечетное количество, 11 человек. И всегда решение принималось большинством. Кстати, отсюда, вернее, оттуда из древнего Египта пошло, что во всех парламентах мира количество этих депутатов, и нечетное количество, что всегда можно было, да, там на один голос больше. Но когда вопрос касался всего Египта, всего государства решение принимало следующим образом. Два этих главных бригадира встречались вдвоем. Вдвоем. Это, кстати, оттуда тянется у святых отцов, где трое там потерянное время. Встречались вдвоем. Ну, не знаю, может, что-нибудь они там и покурили, может, что-нибудь и копили. И дальше они начинали обсуждать этот вопрос. Причем это древняя египетская технология, она технология возгонки. В результате получилось решение, которое, получалось решение, которое не принадлежало ни одному из них. Ну, например, там один чем-то похожий, но очень-очень приближенно на Дегеревскую тезис, антитезис-синтез. Но только отдаленно, так сказать, внешне по форме. Один там мысль, ну что, мы там елки-палки пойдем там, на соседей войной. Другой эту мысль там отпулил, да на соседей войной, а зачем нам это нужно? Второй там раз, а мы там что-нибудь денег там наберем, первый там, а о чем мы там наберем? И они вот так мысли возгоняли, возгоняли, и решение приходилось свыше оно не принадлежало никому. Кстати, один из эффективных способов этой использования этой технологии для принятия любых решений. Так что-то вот вспомнилось к вопросу о демократии, о принятии решений.
1: Не слышал об этом, читаю
2: где ты не прочитаешь об этом.
0: Александр Горунович. Да. Ну скажи что-нибудь. Не делаем на лицо, скажи что-нибудь, хорошо. Ну, скажу... Скоро Новый год, к примеру. Я хочу, Я хочу благодарить Мамфигович за поднятую тему. На самом деле она очень глубокая эта тема. Есть целый ряд вопросов, которые возникают при обсуждении данной тематики. А когда мы говорим о нравственности, когда мы говорим там про Восток, про Запад, там про все прочее проще, то есть здесь нам надо быть с вами крайне все-таки такими, как бы сказать, ну, аккуратными, потому что... Мягче, да. Да, вижу уже заключается в том, что э, э, то, что делается, допустим, сейчас на Западе, ну, я просто не знаком, они же полагают, что они действуют в рамках нравственности. Да. И вот здесь вот, когда мы обсуждаем, своим вопрос о нравственности, нам бы понять, что же оно в себе содержит. Если исходить, что нравственность – это соблюдение нравов, ну, грубо говоря, да, так если брать по этимологии слова, то нравы-то они с годами, как говорится, меняются. И сейчас мы с вашей нравственностью там на Западе что-то будем говорить, и они скажут, ой, а это уже не соответствует нашей нравственности. Да. Более того, я вам скажу, что наше поведение, вот, допустим, мое поведение в городе, оно а ну, с точки зрения, допустим, моего отца и деда, жителей, скажем так, высокогорных там аулов в Дагестане, оно много может показаться безнравственным, понимаешь? Ну, в этом месте поподробнее расскажи-ка. Ну как, а что рассказать? Ну я вот могу позволить себе присутствие старших выпить, это некрасиво. Я могу присутствие старших закурить. Это, это, как это, получается, это, что там в
2: Дагестане все трезвенники?
0: Это непозволительно. Не, я тебе говорю что про, дид- про отца и про дедушку. часто тоже меняется. Все. Я говорю с точки зрения, допустим, классики. Если э, там э, ну, женщина одевает какую-нибудь одежду, при которой ну, у нее открыта шея и все прочее, это тоже считается безнравственностью. То есть нам бы вот это, нам поглубже залезть просто в эту тему, в хорошем смысле с тем, чтобы понять, подняться на какую-то более высокую ступень, чтобы в этой ступени там нам э, как-то эту тему заявляется. А с посылами я согласен, потому что если исходить все-таки из того, что вы, скорее всего, закладывали в эту тему, я так понимаю, а это такой общий какой-то такой этический, что ли, кодекс, что ли, определенный, да, там вот, поведенческий и все проще, да, где правда, где справедливость, где совесть, где чувство стыда у людей осталось, где, скажем так, вот это есть э, саморефлексия, связанная с тем, что а соответствующие тем космическим основаниям или не соответствует поведению. поведение. Ну, вот, Исходя из таких высоких смыслов, ну, тогда, конечно, понятно, что, допустим, русский проект на сегодня или русский мир, он является собой вот этот вот, ту самую золотую середину, которая в конечном итоге может быть рассмотрена как образ будущего и теми, и другими. Ведь ситуация заключается в том, что навязываем, допустим, там образ будущего Западом, он неприемлемы на Востоке. Навязываемый образ жизни на Востоке он неприемлем на Западе. И здесь нужно, конечно... Вот это вот связывающая золотая середина, то самое гармоничное начало, тот самый камертон. А у русского проекта этот камертон есть. В этом плане я с вами абсолютно согласен.
2: И в какие глубины этики ты предлагаешь залезть? Вон философская этика уже 500 лет обсуждает, ищет ответ на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо. И до сих пор что-то за 500 лет не нашла.
0: <свят> ну, мы-то знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Что-то... Не вот, знаем. Не вот, знаю. Вот, вот, мировая философия и не нашла, вот мы... С Денисом Игоревичем понимаем, о чем говорю. Я так
1: думаю. Да, более того, сутью того, чем я занимаюсь, как раз является перевод понятия смысла, а следовательно, и нравственности, и любых других понятий, из субъективной плоскости в объективную. И я в прошлой передаче как раз об этом и говорил, что я создал определенную модель, которая вскрывает логику мироустройства. И если у этого мироустройства есть какая-то логика, она есть, соответственно, мы все, являясь частями объективной реальности, ее элементами, должны в своей жизнедеятельности, в модели своей жизнедеятельности воспроизводить именно эту логику. Она для нас является базовой, фундаментальной. Вот мне, я считаю, удалось найти смысл, найти логику а, соответственно, и нравственность, если в контексте нашей сегодняшней темы, которые истекают не из того или иного человеческого взгляда, не из того или иного пальца, высосанных, зачастую, а из той логики, которая лежит в основе самого мироустройства.
0: Александр Воронович, давай начинать благодарить. Спасибо да. большое. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. До новых встреч. Хорошая тема. Я вам тоже
1: благодарен за то, что дали возможность высказаться. До новых встреч. До новых встреч. До свидания.